0: Глава 18 Как раз в это время в гетто появился дядя Гриша. На выходе из леса задесался в колонну возвращающихся с работы, одетый как они в лохмоте, желтой звездой, пристал не к своим, они бы его узнали. Опадаться им было нельзя. Красноармейц из окружения пристал к иногородним, Они его не знали. Такой же обросший, худой, изможденный, как и все. Декабрь, ночь, холод и часовым холодно, гонят людей, и он прошел незамеченным. Прошел благополучно, высмотрел в колонии Дину, догнал, сделал знак, чтобы не подало вида, что узнал его, и вошел в дедушкин дом. О себе Гриша рассказал коротко. Вышел из окружения, скитается по лесам, завтра опять уйдет в лес. Эта версия выглядела достоверной. На самом же деле Гриша пришел из партизанского отряда Ивана Антоновича Сидрова. Помните, бывшего директора обувной фабрики. Сидров жил открыто, немцы его не трогали, судим, обижен советской властью, им даже предлагали какие-то должности. Он отказался, ссылаясь на нездоровье. Однако на оккупированной территории Сидрова остался по заданию Райкому партии. В конце концов, по доносу, немцы дознались, кто он такой, но взять не успели. Сидоров шел в лес. О роли партизанского движения вообще, особенно в нашей лесной местности, на стыке Украины, Беларуси и РСФСР, я говорить не буду. Это роль всем известна. Партизаны наносили большой урон врагу. Самим фактом своего существования воодушевляли народ. Отвлекали на себя боевые части противника, помогали нам в разведке, наиболее успешно действовали на коммуникациях противника. Вы, конечно, знаете, что это такое партизанская рельсовая война. В нашем районе партизанские диверсионные разведывательные группы начали создаваться уже во второй половине июля. Недалеко от нас был знаменитый Корюковский партизанский район, куда немцы боялись соваться. Поставили щиты с надписями, Зона «Партизан» и прорубили в лесах широкие просеки, чтобы уберечь свои транспорты от внезапного нападения. Еще до прихода немцев Сидоров завез в лес продовольствие, кое-какое оружие. Мужик обстоятельный, толковый, людей отобрал тщательно и из местных, кого хорошо знал, а позже из вышедших из окружения, кого хорошо проверил. Одним из вышедших из окружений был и дядя Гриша. Сидорову нечего было его проверять». Он его знал еще по работе на фабрике, мастер на все руки, стал хорошим подровником. Сидоров его очень ценил. Однако у отряда были свои задачи. Он действовал в очень сложной обстановке, в оперативном тылу противника, в районе, где находились его крупные силы. Потому Сидоров разрешил Грише посетить гетто только в январе или феврале 1942 второго года, а, может быть, сам послал гетто. У сидро были свои виды на наш город вернее, на нашу железнодорожную станцию. И Гриша подтвердил, что кругом еврейское население истребляется. Такая же участь ожидает и наш город. Надо готовиться к смерти или к борьбе. Я думаю, многие были поражены. О какой борьбе может идти речь? С кем бороться? Чем? Палками? Надо сначала достать оружие, научиться обращению с ним и ждать удобного момента, ждать перелома войны. Но понимаете ли, ждать было нельзя. Час пробил. Талантливые инженеры, химики и врачи Рейх уже создали первоклассную промышленность с газовыми камерами, крематориями, душегубками, мельницами для размалывания человеческих костей. Уже отправлялись в Германию чулочки и распашонки, снятые с убитых детей, вырванные изо ртов золотые коронки и мосты, женские волосы для набивки матрасов, пепел сожженных на удобрение, уже изглавлялись из человеческой кожи абажуры и книжные переплеты, ведь Германия, Родина, книга, Индустрия смерти набирала сил. Надо было готовиться к обороне, обороне с пустыми руками, в которой они погибнут, но погибнут с честью. Ночь Гриша провел с своими сыновьями, Вени, Толи и Эдиком с моей сестрой Диной и братом Сашей. Никто из них не остался в живых, и подробности этого разговора я сообщить не могу. В эту же ночь Гриша встретился еще с несколькими людьми, хорошо ему знакомыми. Я думаю, что разговор был на эту же тему. Четырех человек Гриша отобрал в отряд. Молодых, здоровых. Среди них Евсея Кузнецова, мужа Маши Кузнецовой крепкого мужчины профессии шофера. Конечно, хотелось взять своего сына, Веню, тому же 17 лет, высокий, здоровый, бесстрашный, как в Серохленке, но Веню был нужен здесь. Гриша остался бы в городе сам, но он пришел из окружения. Красноармеец мог быть только на нелегальном положении, а на трех улочках этого практически невозможно. На следующий день Гриша ушел в лес, а еще через два дня с леса заготовок ушли отобранные им люди. Вышли к условленному месту, где их ждал Гриша, чтобы отвезти к Сидру. С ним пошел и маленький Игорь. Гриша показал ему дорогу в лес, после этого Игорь вернулся в гетто и с этого дня стал связным между гетто и партизанами. Был отчаянно смелый, по наружности абсолютно русский мальчик. Детство его прошло в нашем городе, И говорил он, как все жители нашего города, на смеси русского с украинским. Совершая рейсы из гетто в лес и обратно, он знал расположенные по пути деревни, и в случае чего мог отговориться, да и мало ли скиталось тогда по дорогам бездомных мальчишек. «Что касается моего отца, то Гриша сказал, что он должен уйти на железную дорогу заведовать диповским складом, как предлагал Иван Карлович. Нам нужен свой человек на станции», — сказал Гриша этим человеком будешь ты. Это была неожиданная постановка вопроса. Отец твердо решил не оставлять семью, и когда придет час погибнуть вместе с ней, он не боялся гибели. И вне гетто. Но вы знаете, что его смущало, что его останавливало. «Если я попаду, — сказал отец, — то пострадает Иван Карлович, он хлопотал за меня. В этом был весь отец. Он не мог подвести другого человека» тем более человека, спасающего ему жизнь. На это Гриша ответил. За него не беспокойся, ему ничего не будет. Он не может отвечать за каждого служащего депо. Мать молчала. Она понимала, что Гриша не случайно посоветовал отцу идти работать на железную дорогу. Это задание его гришных начальников. Яков должен будет помогать партизанам, а она знала, сколько уже перевешали и перестреляли в окрестных селах людей, подозреваемых в связи с партизанами. Она сочувствовала партизанам, ненавидела немцев, но считала нашего отца неспособным к борьбе, сразу попадется, его замучают, но остаться здесь тоже верная гибель. Уйти из геттона, до да во что бы то ни стало, а там будет видно. Может быть, его отправят в Швейцарию, как иностранца. Пусть уходит, а потом она уговорит Гришу ни во что не впутывать. Пусть оставит его в покой, дадут возможность спасти свою жизнь. И она сказала, Яков, ты должен на это пойти. Но отец свой долг видел в том, чтобы умереть рядом с женой, дочерью, сыном и внуком. Он не знал, будет ли он полезен для работы там, на Диповском складе. Он знал, что, уйдя на Диповский склад, уйдет из ада, но в аду остаются Рахи, Дина, Саша и Игорь, и оставить их в аду отец не мог. Я вам скажу еще вот что. Безусловно, никто не знал мою мать так, как отец, но он знал еще ее такой, какой не знали и не могли знать другие. Помню, было удивительно, грибное лето. Сташенки приносили белые ведрами, сушили, засаливали, жарили. Запах разносился по всей улице. Как-то утром на самой заре пошли в лес, и мы взяли с собой Дину. Ей было, наверное, лет пять-шесть, не больше. Боровики росли за оврагом, но туда было далеко. Дети бы устали и решили попросить и свернуть в молодой сосняк. Там могли быть маслята. Мама с Диной шли впереди. Песок еще не просох от росы. Мамины следы были глубокие, а следы Дины едва заметные. Она и не висела ничего. И вот они присели на корточки. Белые прямо на дороге. Мама привстала, шагнула в сторону, нет ли рядом гриба, и тут же закричала. Схватила Дину, прижала к себе неловко поперек и застыла в испуге. — Дурочка! — рассмеялся отец. — Это уж! Мама стояла бледная не отрывая глаз а от куста и тихим жалобным голосом спросила, ⁇ Правда, уж, Яков ⁇ Меня этот голос поразил тогда. Такого жалобного, беспомощного голоса я у нее никогда не слышал. Это был голос слабой женщины, а не властной и решительной моей матери. Что она может испугаться, попросить защиты, пожаловаться. Такой мы ее не знали. Такой знал ее только один человек на свете. Отец. И отец запретил матери передавать свой паспорт Ивану Карловичу, и мать на этот раз не посмела его слушаться. Отец опять остался в гетто. Как и все, голодный, раздетый, разутый, в фурункулах и язвах, валил на морозе лес, грузил на платформы и разгружал вагоны, чистил пути, подбирал не разорвавшиеся снаряды. Дело, что и все. Погибал в лесу, погибал в собственном доме. Ел, что и все, то есть ничего не ел. Возвращался в гетто поздним вечером, нес на себя обессильных товарищей, чтобы не упали на дороге их не пристрелили бы охранники. И мать ходила на работу, и Дина, и только Игорек оставался дома. А вскоре вернулась в гетто и Оля. Кто-то в диканьке выдал Анну Егоровну. Ее арестовали, привезли к нам, предъявили Олю Юденрату, и дядя Иосиф признал, что эта девочка действительно из гетто, и тут Иосифа трудно винить, факт был неопровержимый. Олю вернули в гетто, а Анну Егоровну вздернули на виселице на городской площади и на груди повесили табличку. Она укрывала жиденка. Так умерла Анна Егоровна, великая женщина, вечная ей память. Я рассказываю факты, твердо установлены. Эти факты составляют, как вы понимаете, сотую или тысячную долю того, что происходило в гетто. Все остальное ушло с людьми в могилу. Однако было нечто, что составляло тайну в самом гетто. именно ради этого нечто я и рассказываю эту историю, иначе мой рассказ не нужен. Всюду было, в общем, одинаково. Всюду людей уничтожали. А как конкретно уничтожали? Заставляли сначала ложиться в ров, а потом расстреливали, или, наоборот, сначала расстреливали, а потом сбрасывали в ров, это уж не имеет значения. О том, что я собираюсь рассказать, я имею очень скудные сведения. Они позволяют лишь кое о чем догадываться, кое-что предполагать. Догадки эти предположения могут быть правильными или ошибочными, точными или приблизительными но без них окажутся непонятными дальнейшие действия, ради которых я вам все и рассказываю. Наш сосед Шорник Сташенок дружил с моим дедушкой и пользовался дедушкиными сараями для хранения кожи. Вы это знаете, кажется, я об этом уже говорил. В этих сараях были погреба. Их выкопали в гражданскую войну, когда налетали банды, все отбирали и приходилось в этих погребах прятать кожевенный товар. Погреба были хорошо замаскированы под двойными полами, немцы о них ничего не знали. Даже мы, будучи детьми, не знали бы их существования. И вот в этих погребах взорвались Мотя Городецкий и внучка учителя Кураса Броня, обоим по 14 лет. Немцы взрыва не слышали, Держка похоронил ребят на кладбище, а от чего люди умирали и с не интересовались, справок врачей не требовали. Так на чем все-таки подрывались моти и брони? Может быть, играли с найденной миной или гранатой? Им, знаете, было не до игр. И в городе гранаты не валялись. Их можно найти в лесу. Так известно, прогулки в лес не поощрялись. За прогулку в лес ребенка расстреливали на месте. И вот если ребята под страхом расстрела искали в лесу бомбы и гранаты, под угрозой расстрела приносили в гетто, то, как вы понимаете, не для игры они это делали. И все же, я думаю, эти бомбы и гранаты они находили не в лесу, а они их изготовляли. Не пугайтесь этого слова. Если можно назвать бомбой бутылку керосина, обмотную тряпкой, гранаты жестянку с гайками или болтами, или просто отрезок трубы, набитый динамитом, то такие бомбы и гранаты они могли изготовлять, даже не пользуясь учебником химии или энциклопедией Брокгауза и Фрон. И хотя были детьми, понимали, что это не настоящее оружие, и вот вам второй факт. Внуки Кузнецова, Витя и Алик попались, когда с машины, оставленной шофером, стащили автоматы. Если б Шталь бы знал, для чего они их стащили, и словно перестрелял бы половину гетта. Но он это как детскую шалость, он приказал расстрелять только самих шалниш. Мамину подругу Эму Кузнецову, ее дочь Фаню, наконец Гришину жену Иду, Мать четырех детей расстреляли у проходной за попытку вынести с фабрики обмундирование. Возможно, они хотели обменять его на продукты. Собственных вещей у них давно уже не было, их отобрали, а что не отобрали, было давно выменено. За качан капуст надо было дать новое пальто, за десять картофелин модельные туфли, хорошие часы ценились в буханку хлеба. Но обмундирование, сапоги, кожу на базаре не обменяешь можно менять у полицаев-солдат и не только на продукты. Повторяю. Факты скудные, смутные, их можно толковать по-разному. Но вывод можно сделать только один. В недрах гетто, в глубине этого ада зарождалось сопротивление. На первых порах неумелые, примитивные, наивные, но люди готовились к борьбе, и это главное. Семена брошенные дядей Гришей не пропали. И какие всходы не дали, вы еще видите? Ну, вот уж факт достоверный. — Имею в виду разговор дедушки Рахленка с его сыном Иосифом, председателем Юденрата. Он дошел до меня почти дословно. Дедушка пришел к Иосифу и сказал. — Иосиф, ты знаешь, что сделали в Городние сосницы? — Знаю, — ответил Иосиф. — То же самое сделают у нас. Что ты предлагаешь? — спросил Осип, — уходить в лес. Иосиф знал, что до леса не дойдешь. А если дойдешь, то в лесу погибнешь. Это хорошо известно дедушке, и такого совета дедушка к нему явился. — Еще что ты предлагаешь? — спросил Осип. — Это сначала выкладывай, зачем пришел? — Есть мужики. — Какие мужики? — Хуторские. — И что? — Могут сховать за золото. — Золото возьму ты, выдадут. Мужики надежные. А где взять золото? У тебя нет? Для Гриши нет, сказал Иосиф. Думаешь, я не знаю, кто тебя прислал? Но имей в виду, Гриша партизан. Если штальби узнает, расстреляют вас всех. Весь дом. Это в лучшем случае. В худшем каждого десятого в городе. Я не видел Гришу с того дня, кого взяли в армию, сказал дедушка. Где он и что с ним, не знаю. Я тоже не знаю. И знать не хочу, — отрезлось. Но зачем ты ищешь золото, я знаю. Так вот, не впутывайся. С кем драться? С ними они взяли всю Европу и возьмут весь мир. Чем драться? Берданками? Ржавыми махновскими обрезами? Против танков и пулеметов? Если они найдут у вас хоть один пистолет, они перестреляют все гетто». Гриша легко ставить на карту вашу жизнь. Он в лесу, его сыновья-сопляки хотят умереть героями. За эти невинные люди пойдут на верную смерть. Их все равно ждет смерть, — сказал дедушка. Откуда тебе известно, — возразил Иосиф. Да, в Городне соснится что-то было. Что мы не знаем. Я спрашивал одного человека. Да, — говорит, — расстреляли. За что? И сделали попытку на немцев. Тоже, наверное, собрались мальчишки с пистолетами. За это расстреляли всех. То же самое случится у вас. Если наши сопляки не образумятся, я их сам образумлю. У нас еще ничего не было. Никаких акций не будет. Мы им нужны, еще долго бы не нужны. Леса много, а весной они будут строить дорогу. До будущего с мы продержимся, а там они возьмут Москву. Война кончится, наступит мир, а то... Что делают во время войны, нельзя делать в мирное время. Надо выждать, надо продержаться. У тех, кого сюда пригнали из Сосницы и Городни, убили детей. Чего им еще ждать, сказал дедушка. Ну, еще неизвестно, кого убили, кого нет, возразил Осев. Могли вывезти в Польшу. Здесь близко фронт. Они опасают, что евреи будут помогать красным. Так вот, скажи всем, не надо сеять панику, распространять слухи. Если Гриша еще раз сюда придет, я передам ему штальбе. Это моя обязанность. Если я ее не выполню, меня самого расстреляют. И его сыновей, если попробуют хоть пальцем шевельнуть, тоже передам штальбе. Я отвечаю за семь тысяч жизней и обязан так поступать. — От семи тысяч уже осталось пять, — сказал дедушка. — Пять тысяч тоже люди, — сказал Иосиф. — И не лезь в это дело, отец. Если про тебя узнают, то... Расстреляют не только тебя, но и всех стариков. Дедушка понимал, что скрывалось за этим предупреждением. Истребляют не только детей, но и стариков. Дедушка знал об этом и без Иосифа. Он видел его насквозь. Врет, будто детей увезли в Польшу. Детей расстреляли. Врет, будто где-то еще сохранились гетто, а они уничтожены вместе с их обитателями. Врет, будто немцы возьмут Москву, и война скоро кончится. Они обещали взять Москву еще в октябре. И им здесь никто не сохранит. Все врет, скотина, думает только о своей шкуре, а не о спасении людей. Прежний дедушка все это выложил бы Иосифу. Прежний дедушка вытянул бы его палкой, но палкой он не узнал бы того, что ему надо было узнать. Откуда известный Иосиф о том, что приходил Гриша? О том, что мальчики что-то затевают. А кто тебе сказал, будто приходил Гриша? Так ведь ты говоришь, что не приходил. Я не видел. Может быть, кто-нибудь другой видел? Интересно, кто? Ведь Гриша мне сын, а я тебе не сын. Вы все мне сыны. И ты, и Лазарь, и Гриша. Но о тебе и Лазарь я знаю, а о Грише нет и хочу знать». Ты знаешь больше меня. И говорить об этом не будем. Иди, отец, и запомни, я отвечаю за людей и не дам их погубить. Ни Гриши, хоть он мне и брат, ни Вени и Дини, хоть они мне и племянники, ни даже тебе, хоть ты мне, отец. Вы не одни на улице, на вас смотрят чужие глаза. Рядом с вами живут люди, живет Алешинский, Плоткин, живут Ягудины. Нарочно, так сказал Иосиф, или обмолвился, но дедушке это было достаточно. — Добре, — сказал дедушка и ушел. Как вы знаете, соседом дедушки был шурник Афанасий Прокопьевич Сташенок. Старший его сын, Андрей, как я вам рассказывал, работал в Дипу и жил в железнодорожном поселке с женой Ксаной, помните, за которой пытался ухаживать дядя Иосиф. Так вот, старший их сын Максим был на фронте, а дочь Марии и сын Кости работали в депо. Со стариками же с Сташенками жила семья второго сына Петруся, его жена Ирина и три дочки, Вера, Нина и Таня, Шестнадцать, тринадцать и 10 лет. Сам Петрусь был на фронте. Немцы приказали Стошенкам убраться с песчаной, как вошедший в черту гетто. Они переехали в наш дом на соседние улицы, а их дом заселили евреями пригнанными с других улиц и из других городов. Впихнули туда человек, наверное, семьдесят или больше. Жил тут аптекарь Ореол с дочерью, четырьмя внуками. Жил несчастный мясник, сел Плоткин, помните, тот, кого в Ятке работал мой отец. Его жена уехала в эвакуацию с его бывшим приказчиком. И, между прочим, такое вот совпадение, жил старик Алешинский, бывший москотельщик, у которого отец тоже служил в магазине. После НЭПа Алешинский работал кровельщиком, у него, между прочим, было припрятно кое-кое добро, дедушка это знал. В доме Шорника Стешенко жила и семья застреленного немцами Хаима Ягудина, его дети, внуки и правнуки, кроме тех, конечно, кто ушел в армию или эвакуировался. Среди дочерей Хаима Ягудина я хочу обратить ваше внимание на Сарру, то, что занималось бриллиантами. Была в молодости, похожа на Веру Холодную. Теперь было за пятьдесят, и, как вы понимаете, с Верой Холодной уже не было ничего общего. Большую часть своей жизни она провела в тюрьмах и лагерях, была и на Соловках, и на Беломорканале. И как она уцелела, понятия не имею. Появилась она у нас перед войной. Курила, хлестала водку, ругала с матом, слом законченная уголовница-рецидивистка. И называли уж не Верой Холодной, а Сонькой Золотой Ручкой. Осталась она потому, что, как пострадавшая от советской власти, ждала себе от немцев много хорошего. И, пройдя огни и воды, и медные трубы, не пропав в тюрьмах и лагерях, решила, что и здесь не пропадет. Но первое, что она получила, — это публичную порку на площади. Пятнадцать палочных ударов, извини за выражение, по заднице, за то, что вышел на улицу с накрашенными губами. Думал, по своей старой привычке соблазнить кого-нибудь из полицаев, а, может быть, даже из немцев. Не захотелось считаться с приказом, запрещающим красить губы и употреблять косметику. И за это ее наказали пятнадцатью палочными ударами, так что она месяц не могла сидеть. И немцы ее предупредили, что в следующий раз за накрашенные губы и вообще за косметику будут расстреливать на месте. Ну, это наказание ничему не научило Сару, наоборот, только обострило ее подлую уголовную сущность. Она сумела втереться в доверие к немцам. Ее назначили бригадиром, и она, законченная негодяйкой и сволочь, издевалась над подчиненными ей людьми и требовала от них взятки, чтобы не посылать не тяжелые работы. А какую взятку можно взять с умирающего? Последнюю крошку хлеба. Последний кусок картошки эта дрянь брала и оставляла людей умирать. В общем, служила и себе, и немцам верой, и правдой могла продать кого угодно. И дедушка понял, что именно она донесла Иосифу на Гришу. Она могла бы сообщить в комендатуру, но что она имела бы от этого? Лишнюю пайку хлеба? Нет. Она донесла Иосифу, председателю Юденрата, донесла, что его родной брат незарегистрированный военнослужащий Красной Армии, являлся в гетто и ушел из гетто. Она шантажировала этим Осифа, поэтому Иосиф оставил ее бригадиром, оставил без последствий многочисленные жалобы на нее, боялся, что Сар расскажет Штальбе о том, что он, и Иосиф, вскрыл от комендатуры приход в гетто своего брата, красноармейца и партизана. Я допускаю, что Осиф не случайно намекнул дедушке про Сару, Знал, что дедушка этого так не оставит. Но вступать в прямой сговор с дедушкой опасался. Хотел избавиться от Сары, но не хотел подать в зависимость от дедушки. И потому отдаленно намекнул ему про Сару. Знал, что дедушка поймет. Самый отдаленный намек. И дедушка понял. Мало того, проверил и убедил, что Сара знает о приходе Гриши. Догадывается еще кое о чем и принял свои меры.